mis toimub Eesti majanduses. Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi. Terviste, tere kuulama tööandjate keskliidu pooltundi. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna on stuudios koos minuga ka tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aastere. Tere päevast. Ja kuna tulemas on kohalike omavalitsuste valimised ja tööandjate keskliit on sellega seoses saanud valmis ka rida ettepanekuid, siis nendest me täna räägimegi, aga kogu teema keerleb tegelikult selle ümber, kuidas kohalikud omavalitsused, omavalitsuste juhid saaksid edendada ettevõtlust oma, oma vallas või linnas. Ja nagu me meediast kuulnud ja lugenud oleme, tea, on, on üheks probleemiks fenomen, mis inglise keeles kõlab paremini, see on not in my backyard, ehk nimbi, et mitte minu tagahoovis suhtumine, ehk et kui räägitakse mingi uue tehase või, või, või energeetika objekti või, või taristu rajamisest, siis no, kõik saavad aru, et sellest on kasu vallale, aga keegi taha, et see tema taga aias oleks tema aknast paistaks ja, ja, ja see müra kostuks tema elukohta, et selline vastuolu, mis tundub nagu lahendamatu, et, et kuidas üldse sellist probleemi oleks võimalik lahendada, et inimesed harjuks, et, et nende kodu lähedal võiks olla ka ettevõtlust eriti midagi sellist, mis suitseb või müriseb. Ja, eks see on vast kõige keerulisem teema ja, ja ka meie kohalik omavalitsust valimisteks nüüd tehtud pöördumise number üks punkt tegelikult, et, et ikkagi harida meie ühiskonda valjaskonda nendel teemadel ja tõsta seda investeeringute ja töökohtade vajadust esile, et me peame aru saama, et kohalik omavalitsus nii nagu ka riik elab maksutulust, maksutulu, mis tuleb töökohtadest ettevõtlusest Ja, ja kui need töökohti investeeringuid ka seal maapiirkondades pole, noh, okei, okay, kõik iga Eesti ruudsentimeetr on mingi omavalitsuse piirkond, et, et kui need investeeringuid ei tule ja neid tõrjutakse, siis ühel hetkel kaavad maksutulud, kaavad koos nende töökohtadega ka koolid, kultuurimajad, lastajad, et, et see on lahutamatu osa. Ja loomulikult meile ettevõtjatena, tööandjatena meeldiks, kui omalistjuhid pigem võistleks ja investeeringute nimel pigem näks vaeva sellega, et, et uusi töökohti luuakse, aga noh, on ka väga palju teissuguseid näited. Ja noh, loomulikult, kui me räägime siin tööstusest või mõne keskkonna mõjuga tootmise rajamisest Eestisse või laiendamisest, siis neid pingeid on viimasel aastat, viimastel aastatel olnud väga palju palju selliseid no, emotsionaalseid kaklusi või, või debatte ja, ja paraku on no, pisut ettevõitjate seas selline foon tekinud, et, et no, kas ma tõesti peangi siin hambadristis pingutama selle nimel, et äkki teen siis selle investeeringu hoopis Läti või, või Ukrainasse või, või kuhugi kaugemale, et, et kui seda tõesti nüüd nagu nii raske on teha. Et, et siin ka mõned planeeringud, kui need üldse lastakse teha, siis venivad 10-15 aastat ja, ja see on väga kulukas nervesööv ja, ja no, ka ruineeriv protsess. Ja teise poolt loomulikult, et, et me tänapäeva maailm ja, ja tootmine ja tööstus peab liikuma sinna suunas, et see keskkonna mõju oleks võimalikult väike, et ta ei häiriks. Enamustootmisest on tegelikult ju selline, et, et sa väljast ei saagi aru, mis seal seite vahel toimub, et ei ole mingit müra ja, ja reostust ja, ja lõhna ja, ja muid probleeme. 
Ja, ja rahustuseks võib-olla inimestel võib ka seda öelda, et, et tänapäeval kui panga täna on väga naljalt ja selliseid keskkonda häirivaid või, või, või reostavaid projekte ei rahasta, et igal juhul tehnoloogia ärimudelid liigub selles suunas, et see peab olema keskkonda sõbralik ja, ja, ja no, see võiks võtta nagu neid pingeid maha, aga loomulikult see Ka me ei ütleme, et, et kui sellised olulised investeeringud projektid on käima lükatud, siis see peaks nagu tuginema sõltumatutel uuringutel, analüüsidel, keskkonnamõju hinnangutel, et kõik osapooled oleksid veendunud, et, et mis seal siis nagu toimum hakkab ja, ja tehtakse selline argumenteeritud otsus. Aga meil on väga palju selliseid juhtumeid, kus isegi planeeringute uuringutene ei jõuta, mõni häälekas vähemus või mõni inimgrupp võtab selle teema nii teravalt üles, et oma juhid tõstavad käed, loobuvad ja, ja nii need asjad jäävad tegemata, millest on väga kahju. No isegi sellised rohelised projektid, nagu näiteks Tuulepark, saavad ju päris palju vastuseisu, et mõnede arvates tekitab see ikkagi müra, mõnede arvates on see visuaalne reostus ja no siis veel need ökoloogilised momentid juurde, et kas häirib see lindude rännet või, või midagi muud, et, et tegelikult iga sellise vähegi suurema no ma mõtlen välja paistvama, et see, see tuulik ka ikkagi ju paistab kaugele, et, et teda on võimatu mitte märgata, et, et sellise objekti puhul neid, neid seisukohti on väga erinevaid ja vastuseis on ka, ka päris tugev, et no mõned arvavad, et aga võiks ju meil on Eestis tegelikult olemas selgelt no, Lääne-Eesti, mis on siis selline puhkepiirkond ja siis Kirde-Eesti, mis on siis tööstuspiirkond, et äkki üldse oleks mõistlik koondada kõik vähegi sellise mürisevam ja suitsevam asi sinna Kirde-Eestisse ja siis muu Eesti oleks selline, no ütleme, loodusreservaat või selline hästi roheline elukeskond, et, et mis sellel mõtteviisil selline peamine puudus on? No esiteks peab aru saama või teadma, et kas see sama tööstus on Eesti kõige suurem majandusaru, ligi viiendik meie majandusest, ligi viiendik meie töötajatest on, on tööstuses sõivatud ja, ja see sektor omakorda annab siis väga palju tööd ka IT-el, teenindusele, transportile, et, et noh, nagu majandus ikka, oma vahel seotud asjad. Ja, ja see ei ole ainult nüüd Idaviruma eripära, et tõstust leiab igal pool Saartel, Lõuna-Eestis mojal ka ja, ja ta on äärmiselt oluline tegija ja äärmiselt stabiilne, et lihtne näidega Lõuna-Eestis otab päält suur puidutööstus, kelle, keda ka oma valitsus natuke kiusab seal nagu laoplatside laiendamisel on tegelikult kõige suurem tööandja regioonis, väga stabiilne tööandja Ja, ja ka sel hetkel, kui turism nüüd ära kukkus, meil siin korona tõttu ja, ja oli väga, väga rasked ajad, siis tööstus hoidis kogu seda piirkonda jalul. Nii et, et, et see on nagu oluline sektor ja, ja võibolla noh, milles sa alustasid, et see energeetika sektor on tõepoolest vast kõige nagu kummalisemas olukorras, et eestlased just kui tahaksid põlekivi energeetikast väljuda, ka no, majanduslikult keskkonnanõuded seda sunnivad tegema ja samal ajal meil ei ole kümme aastat õnnestunud Eestisse rajada ühtegi tuuleparki on juba hakatud võitlema päikeseparkide vastu hüdropump akkumulatsiooni jaama rajamine on ka veninud siin pikki-pikki aastaid et, et hästi raske, et kuskilt see elektri peaks tulema 
Tänapäeval on trend pigem selles suunas, et, et elektritootmine on hajus, et seda tehtakse pigem koha peal, et ei ole nagu ühes kindlas punktis kusagi Lidavirumaal, aga, aga seda arendamine on ülimalt keeruline. Ja, ja no võibolla üks lahendus on selline üldine aru saamine, miks on investeeringud töökohad olulised. Teine pool on siis see, et, et, et no, tuleb leida oma valitsustele ka otsene rahaline motivatsioon seda teha. Seda saab teha läbi omavalitsuste rahastamismudeli või siis ka selle, et, et noh, lepitakse kokku konkreetne õiguslik raamistik, kuidas omavalitsusele ja kohalikele inimestele seda nii-öelda no, kompenseerida seda, seda, seda häiret siis või, või seda, seda tegevus seal lähedal, et aluvus huvi, et täna neid mudeleid ja skeeme ja lepinguid on omavalitsustest tehtud, see on olnud päris keeruline ja käänuline tee, Mõned ettevõtted ütlad, et see ongi nagu välja pressimine, eks ju, et, et küsitakse veel mingit ekstra raha selle investeeringu tegemisest, aga, aga peasid see oleks selge mudel, et kui ettevõtti teab, et okei, okay, ma lähen sinna nüüd tegema seda elektrijaama või tuulikut või, või, või päikese parki ja, ja ma maksan sealt mingi osa tuludest kohalikule oma valitsusele, kohalikule kogukonnale, kui need numbrid, süsteemid on ette teada läbi paistvad, selle saab läbi kalkuleerida ja see on igal juhul parem mudel, kui et need asjad jääd üldse tegema. Ja tee, üks ettepanek siis ongi see mudel ümber vaadata niimoodi, et sellel kohalikul kogukonnal oleks ka nagu otsesem kasu või huvi lisaks sellele, et töökohti on, aga seal oleks mõned nii-öelda lisamotivatsioonid veel. Jah, no ütleme, et täna ju tegelikult omavalitsused enamusraha saavad läbi üksikisiku tulumaksu. Ja, ja noh, see kaudne seos elanike arvuga ja, ja töötavad elanike arvuga on olemas, aga, aga noh, äärmusiku näite puhul tegelikult ta ei otseselt ei sõltu töökohtadest, piisab sellest, et inimene on sisse kirjutatud selles omavalitsusse või käib seal magamas. Et meie küll nüüd otsitame rahandusministeriumit ja, ja ka riiki välja töötama seda rahastusmudelit, mis sõltuks ka töökohtade arvust mis monitooriks neid trende omavalitsuses, kas töökohad tuled juurde, kaovad, kas, kas omavalitsus pingutab investeeringute nimel. Et seda ei ole lihtne teha, ma tean, seda on viis aastat siin kalkuleeritud, et milline see mudel võiks olla, aga minust on aeg nii küps, et võiks vähemalt proovida midagi. Et, et, et proovime, kuidas see mudel tööl hakkab, et omavalitsustel on otsene rahaline huvi meelitada investeeringuide töökohtiligi. No valimised on tulemas, ma ei ole neid valimislubadusi ja loosungeid analüüsin nii palju kui need juba väljas on, aga, aga täitsa huvitav, kuidas sulle tundub, et kas need poliitikud, kes ütlevad, et loome uusi töökohti meie valda või siis need, kes ütlevad, et me ei lase siia tehast X rajada, et, et kummad neist populaarsemaks osutuvad? No me ei loodame, et ikka see esimene seltskond ja me väga sageli tegelikult näeme seda, et, et, et omavaliste enamus enanikest on tegelikult nõus, saavad aru, et töökohti on vaja ja mugav on käia ju kodulähedal tööl ja, 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 ja selles mõttes Eestis ju maid ja metsi on piisalt palju, et, et meil ei ole väga suuri mingit kummalisi tööstuspiirkondi. Et enamus tegelikult saab aru, aga, aga jah, me ka meie seadusandlus ja, ja planeeringute protsessid on tänapäeval sellised, et piisab väga väikesest sellisest häälekast oponentide grupist, kes võib selle protsessi seisma panna või venitada selle 10-15 aasta pikkuseks. Kas seal on ka mingid häid lahendusi, kuidas seadusandlust võiks muuta niimoodi, et ei oleks võimalik siis sellel väikesel häälekal vähemusel lihtsalt piidurdada? 
Ega väga häid lahendusi vastu õigusriigis ei ole, et on selge, et, et kõiki otsusid on siin võimalik vailustada ja me kohtud paraku jahvatavad ka suhtselt aeglaselt ja edasi. Vahepeal keerles mõte, et, et kuidagi no, võimaldada seda, et kui keegi pahatahtlikult protsessi pidurdab, et seda saaks siis kas kuidagi trahvida või seda kahju välja nõuda, aga no, ma kardan, et seda ka õiguslikult reguleerida on äärmiselt keeruline, et pigem ikkagi, mis me, milles ka meie alustama oma pöördumistes on, on see, et, et see kõik hakkab suhtumisest, ka omavalitsus juhtide suhtumisest, et, et on üks ütlus, et kui, kui on soov, siis sa leiad ka võimaluse, et Kui, kui oma valitsusjuhid tahavad, näevad, et need investeeringude töökohad on olulised, siis, no, siis tuleb ka seda leadershipi näidata, tuleb rahvast veenda, tuleb argumenteerida, tuleb võtta julgid otsusid vastu vaadates pikka perspektiivi, mitte ainult sellist lühiajalist huvi ja, ja, ja ma usun, et, et selles suhtumise muutusest algabki kõik. No üks nüüans on võibolla veel ka korruptsiooni hirm, et, et kui mõni oma valitsusjuht nüüd väga jõuliselt hakkab mingit ettevõtt ja algatust toetama, siis jällegi mõned pahatahtlikud vähemused võivad ju öelda, et tal on ilmselt isiklikud ärihuvid seal mängus ja on mingi korruptiivne seos ja seda kahtlemata poliitikud ju kardavad, et, et kas kuidagi, noh, no, sa mainisid siin ennega need võimalusi, et, et noh, Ma, ma ei nimeta seda nüüd legaalseks korruptsiooniks, aga, aga ühesõnaga, et see huvi oleks läbi paistev, et tõesti omavalitsusjuht väga tugevalt toetabki mingisuguse ettevõtte tehase raja, mis selle pärast, et seal on otsene rahaline huvi nüüd mitte tale isiklikult, vaid tema vallale, tema valla elanikel, et see seos oleks, oleks selge ja läbi paistev, et selles ei ole ju midagi häbeneda. Ja, et sellise õigusliku raamistiku saab kindlasti luua ja ka uuemate projektide puhul on siin need numbrid juba läbi käinud, ju, et kas sellis kogu, kogu kont saab seal mingi 50-100 eurot aastaseks ju, ja mingid, mingid summad oma valitsusele, et tihti peale ju suuremat ettevõited aitavad seal korda teha mingid külaplatse mängu väljakuid, investeerivad kogu sellesse regiooni, et Et noh, korruptsioonirisk on loomulikult Eestis jätkult olemas aastate jooksul mulle küll tundub, et pisut vähenenud, aga, aga noh, selliste suurte investeeringute puhul üldjuhul ikkagi see korruptsioonirisk ei ole põhiline, vaid, vaid see mingi hirm, et, et võibolla see elukeskkond muutub. Meile tundub, et Põhjamaades inimesed saad paremini aru, et, et, et ka tööstusel on, on oma roll ja, ja, ja noh, Päris metsasees elada on ka võimalik, aga, aga majanduslikult väga keeruline ja, ja me näeme ka seda, et, et ega linnastumine Eestis siis pigem kiireneb, kui, kui ka maa regioonides pole neid töökohti. Et inimesed ikkagi liiguvad sinna, kus töökohad on lähemal ja kus on tasuvamad töökohad, et, et sellega tuleb arvastada. No selle hirmu üks põhjus võib olla ka meie nõukogude pärand. Et see on tegelikult natukene sama probleemi pundar, mis on seotud ka immigratsiooniga, et inimesed mäletavad veel seda nõukogude aegset elu, kus meile toodi vägisi võrd tööjõudu sisse ja need tööstused, mis rajati, olid siis äärmiselt keskkonna vaenulikud, et torudest jooksis ikka mingit musta vedeliku jõkke ja, ja, ja see oli ka kole vaatepilt ja ma arvan, et see on kusagil sügaval rahva sellises kollektiivses mälus ja, ja võibolla seetõttu ka igasugune 
sõnatööstus nagu kuidagi assotseerub selle koleda minevikuga ja ollakse selle vastu ja see on visa kaduma. Et kas siin on nagu mingi erinevus ka, et, et kui kohalik mees seal samas vallas ütleb, et, et mina siin olen selle projekti eestvedaja ja rajan siia teha see, või siis tuleb kusagilt teisest Eesti otsast keegi investor või hoopiski välismat. Et kas seal on nagu mingi vahe ka, et, et, et kas vastuseis nagu sellise kohaliku algatuse puhul on väiksem, et tuntakse, et see mees on siin koha peal usaldusväärne ja oma mees, et, et tema projektile me nii vastu ei ole või, või, või ei ole seal mingisugust erinevust? No, meie vaates ei ole erinevust, kas, kas tegemist on kohaliku või siis välismaise kapitaliga, et Et mõlemal on omad plussid ja miinused, et võibolla tõesti koha peal neid inimesi tuntakse paremini nende käekirja võibolla on, on seal suurem usaldus, aga samas kui me vaatame Eesti lähi minevikku, meie, meie ettevõtlusarengud, siis, siis on väga palju ikkagi ka välisinvesteeringutest, väliskapitalist veetud, et sellega on tulnud uut tehnoloogiat, uut nõuhaud, uusi ärimudeleid. Ja me peame olema tegelikult ju üldse tänulikud, et, et kogu Eesti ärikultuur, kõige paremas mõttes, on ikkagi nüüd skandinaavialik. Võrreles siin ka Läti, Leedu või, või teiste Ida-Euroopa riikidega. Ja, ja no, siin on väga suur mõju olnud sellel, et me oleme Soomele ja Rootsile lähedal ja sealsed investeeringud on tulnud koos sellise positiivse ärikultuuriga. Ja, ja ma veelkord ütlen, et tänapäeval suuremad investeeringud on ikkagi no, tehnoloogiasse, Eestis ei rajata ühtegi, minu hinnangul enam mitte ühtegi suurt tööjumahukat tootmist. Eestis ei ole tööjõudu, ei odavate, ei kallist. Tööjõud on kõige suurem meie arengupidur ja seda kõik investorid teavad suurepäraselt. Nii et kui siia tuled investeeringud, siis need on uued investeeringud hea tehnoloogiaga, robotiseeritud, automatiseeritud. Seal on tänu sellele ka kõrgemad palgad, vajatakse paremaid spetsialiste. Ja keskkonna jalajelg on ka kindlasti kordades väiksem, et, et nagu öeldud, et tänapäeval juba regulatsioonide ja keskkonna nõuete ja Euroopa siis rohepöörde valguses ei olegi sul võimalik ega mõtet teha uut mingit saastavat tootmist, et Euroopas mitte, mm-hmm. meie regioonis veel vähem, et, et see teadmine võiks ka nagu pingeid maha võtta. No, taustast oleme ja hirmudest ja probleemidest rääkinud nüüd läheks konkreetselt nende ettepanekute juurde, et Tööandjate Keskliit on siis teinud pöördumise konkreetsete ettepanekute vormis kohalike omavalitsuse valimiste valguses, et mis need põhilised punktid nendes ettepanekutes on? No esimene kõige olulisem ongi see, millest me siin oleme praegu rääkinud, et ikkagi omavalitsuste valmis olek nende töökohted investeeringutega tegeleda, nende positiivne avatud suhtumine, kuni sellene siis välja, et, et planeeringute protsess oleks kiirem, läbipaistvam, et me teeks vajadusel siis ära need sõltumatud uuringud, enne kui me otsustame, kas, kas tohib teha või tohi, et see ei oleks sellise emotsioonide pealt kantud protsess, et see on kõige olulisem. Teine oluline punkt meie jaoks on, on kindlasti haridus, ka koolivõrgu optimeerimine, tööandjat on Eesti haridususku ja, ja me oleme väga mures sellepärast, et Eesti õpetajad keskmine vanus on kõrge, meil on raske leida reaalainete õpetajaid ja õpetajate palk on muidugi liiga madal selleks, et tööturul konkureerida. Ja, ja noh, üks, üks väheseid lahendus on tegelikult seal, et ikkagi koole tuleb ühendada, koolivõrku tuleb optimeerida Ja me teame, et see on, on ebamugav, ebapopulaarne lühiaeliselt, aga otsitame oma valitsusjuhte seda tegema koostöös siis riigiga. Et, et see hariduse sisu on kindlasti olulisem, kui, kui need füüsilised vahemad 
Jah, alusaridus, algklassid kodu lähedal, see on aru saadav, aga mida, mida vanemad lapsed, seda, seda rohkem on ikkagi see sisuoluline ja, ja sealt vabaneb ressurss nii rahalist kui intellektuaalselt. Aga see on jällegi teema, mis ilmselt hääli ei too, et kui, kui keegi valimiste eel ütleb, et paneme selle või teise kooli kinni, kuigi selle tulemuseks võib-olla hariduse kvaliteedi paranemine, siis see hariduse kvaliteet on pisut raskemini mõõdetav asi, kui see kooli avamine või sulgemine, et kui kool on kinni, siis ta on kinni ja kõik saavad sellest aru, hariduse kvaliteet on, noh, see võib-olla ei avalda kohe mõju, et, et see ei ole ju otsus, mida eriti valimiste kontekstis oleks väga lihtne teha. Ja noh, õneks öeldate kesklite ei osalegi valimistel ja apoliitsine organisatsioonina me pigem tõstamegi kilbile neid teemasid mida võib olla erakondadel või valimisliitudel väga mugav teha ei ole aga me ei saa neid ära peita et see pärast ka selle tulude pool eks hariduse pool ja eba ebamugavad võib-olla sammud aga aga no see surve peab jääma ja ja oma valitsus juhtidel no tegelikult on ikkagi moraalne kohustus aegalt teha ka raskeid otsuseid mitte ainult lintile lõigata ja, ja lihtsaid otsuseid teha ja, ja tegelikult ju vaikselt see protsess on käinud siin ka omavalitsuste ühinemisega oludesunnil ju neljaks aastaks teatud sellised reformid peatati, et see ühinemisprotsess oleks sujuvam, ühinemislepingutesse kirjutati väga palju sisse seda, et noh, me säilitame kõik selle vana infra. Nüüd see aasta saab, see nende valimistega saab see periood mööda, et oleks, oleks aeg jälle samm edasi teha, et noh, natuke liiga palju on ikkagi neid koole, kus, kus õpetajad on rohkem kui lapsi ja, ja tohutu ressurs läheb nende suurte hoonete ülal hoiuks, ülal pidamiseks selle asemel, et, et võibolla korralikult panna tööle koolitransport Ja, ja see vabanev ressurs panna õpetajate palkadesse või, või, või kaasaaksetesse õppevahenditesse. No tegelikult see vahemaade hindamine on ka nagu no, selline psühholoogiline küsimus, sest kilomeetrites võib see kool ju asuda kaugel, aga kui nüüd võrrelda mõne valla olukorda Tallinna olukorraga, siis laagris või viimsi elavad lapsed sõidavad hommikul pool tundi kooli kui mitte kauem. Ja maal, maanteel saab poole tunniga umbes, ma ei tea, 3-40 kilometri kaugusele sõita, eks ole. Et tegelikult kui ajalises ühikus mõõta mitte kilometrites, siis tegelikult võib-olla asi nii hull polegi, et küsimus on, kuidas seda vaadata ja kuidas seda serveerida. Ja eks ta nii ongi, et tõepoolest ma arvan viimsi lapsed, kes Tallinna kesklinnas koolis käivad, eks ju, on, on tõepoolest pool tundi või, või 45 minutit ka liikluses ja, ja peavad seda vastuvõetavaks oluliseks, et, et maapiirkonnas on see ka tehtav. Ja nõus, et see, see võib algul olla ka emotsionaalne otsus, aga, aga, aga ühel hetkel nagu nii inimesed ju teevad omad järeldused, et kui, noh, kes tahaks tänapäeval panna oma last kehva kooli. Aridu, meestlased on usku. See on meie kõige suurem ressurss, see on ainus, mis meid nagu jõukaks ja õnnelikuks tulevikus teeb ja, ja noh, see on meelega ju ei pane oma last kehva kooli, et, et, et ühel hetkel see, ja, see distants nagu selle olulisus kaob ja, ja tõepoolest koolitransport või mingid muud, mingid muud lahendused on olulisem. Kas te transporti küsimust ka tõstetasite, siis tegelikult no, kui, kui vaadata seda, kuidas on korraldatud kas või ühistransport väga hõredasti asustatud piirkondades, siis see tegelikult on ka oma, et väljakutse, et, et sõidavad ringi tihti päris suured bussid täiesti tühjana ja üsna ebaefektiivne ja need graafikud no, eri transporti liikidel seal rongid ja, ja bussid ei klappi oma vahel ja, ja teisigi probleem, et kas, kas see on ka oluline teema teie, teie hinnangul? 
Meil see teema on üleval nüüd väga detaili läinud, sest omavalitsuste lõikes see pilt on hästi kirju, mõnes kohas on asjad hästi, mõnes kohas kefemini, aga, aga iga, igal juhul me nagu toonitame seda, et, et ennast teenuste pakkumises on arenguruumi kõvasti üldjuhul, alates sellest, et mõned teenused võiks võibolla erastada, anda erasektorile teha, kes, kes teekski neid nutikamalt ja, ja säästlikumalt lõpetades sellega, et, et mingit teenuseid võib jätkuvalt sentraliseerida või osta kusagilt teiste omavalitsustega koos sisse ja, ja noh, seal ruumi on, et Saarema vallas siin minu teada pandi nüüd ka nõudepõhine transport juba käima, et kui me transportist räägime, et, et saab küll teada istmoodi tõesti, et ei pea olema nii, et, et suur buss sõidab ja, ja ta on tühi ja, ja, ja aga samal ajal käib nii harva, eks ju, et, et sa ei saa ikkagi tööl käimise või koolis käimise sellega arvestada. Ja, ja noh, pigem selline no see suund ja, peaks olema sinna, et, et kuna ressurssi on, on vähe, siis teeme, teeme nutikalt ja alati ei pea see olema oma valitsuse ameti asutus või omavalitsusel kuulub munitsipaal ettevõtte, kes need asju teeb. Et, et kui turul on vähegi konkurentsi, siis tuleks seda eelistada. Kui palju need munitsipaal ettevõtteid kokku on, mis, mis teie hinnangul oleks võimalik või mõistlik erastada? Et, et ma saan aru, et need on päris palju. Et sealt vabaneks ka päris palju tööjõudu isenesest, kes, kes võiks leida endale näiteks rakenduste ettevõtluses. Ja, no me siin ühed andmed ütlevad, et neid on umbes 6000 inimest, kes on omavalitsuste ettevõtetes, siis nagu munitsipaal ettevõtetes tööl. See on kümnendik kogu sellest tööjõust, mis omavalitsustes on õivatud. Selle hulgas on kindlasti selliseid monopoolseid ettevõtteid, mida võibolla erastada ei ole mõistlik ja vajalik. Küll aga võib ju kaalud alati ka vähemusosaluse müümist või, või, või siis sellise välise nõuhau sisse toomist. Aga, aga noh, jätkuvalt on omavalitsustes, on nende ja, omanduses ettevõtteid, mis võiks olla tegelikult vabalt turult ostetav teenus või, või siis osaliselt erastatud, et, et nad on võibolla head sellised dividendimaksjad või, või siin on hea sokutada koalitsioonisaadikuid tööle või pensionit vetma, aga kas see on meie eesmärk? Mm-hmm. Mis ettepanekud veel, et, et me rääkisime sellest ettevõtluse ergutamisest ja investeeringute meelitamisest ja haridusest ja erastamisest, mis veel? No üks teema on, on kindlasti hanked, et see on ka hästi keeruline valdkond hangete läbiviimine, aga tootud oluline tööriist siiski ja, ja siin on ka pilt hästi kirju ja päris palju nurinat, et kuidas omavalitsused riigiankid korraldavad, kas nad saavad sellega hästi hakkama või mitte, et siin on, on noh, mahud on tegelikult hästi suured, et riik iseneb aastas hankeid ligi kolme miljardi euro eest, et, et ja noh, omavalitsust osa veel juurde, et tegelikult nagu hästi läbimõeldud hanked võib olla suurepärane viis keskkonnateadlike teenust toodete hankimiseks või innovatsiooni edendamiseks, aga mida me liiga tihti näeme siia maani on ikkagi see, et hangitakse ainult kõige odavamat hinda, kõige odavamat toodet, mõeldakse ainult sellel, et mis on selle asja hind 
no sel hetkel, kui ma ei tea, me lepingul alla kirjutame, aga ei mõelda, mis on terve elukaare hind või et kas selle odavad oote ülalpidamine, remontimine, hooldamine on tegelikult viie ja kümne aasta lõikes oluliselt kallim, kui osta mõni keerulisem toode. Ja, ja eks siin üks põhjus on natuke see, et, et ametnikud on ära hirmutatud, on aldeks veksimusi, skandaale, hangete korraldamisel ja see tundub kõige primitiivsem ja lihtsamel rollikindlam viis, et noh, kulutame anke välja ja kõige odavam pakku ja võidab. Aga noh, me ära isikute või ettevõtjatena teame, et noh, üldjuhul kõige odavam pakkumine ei ole kõige kvaliteetsem pakkumine. Ja, ja sinna saab juurde panna, eks teisi kriteeriumeid ka või, või arvestada tõesti terve seda elukaare, elukaare kulu. Nii et, et sellist hangete tegemise painlikust ja võimekust tuleks tõsta, et Et see oleks oluline lihtne viis omavalitsuste funksioonide ja teenuste parandamisel. No siin on võibolla hea näide igasuguse, et suht, ma arvan, et umbes 5 plus aastat tagasi rajati suhteliselt palju selliseid heaoluobjekte, näiteks selliseid matkaradasid ja, 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 ja nagu, nagu puidust ja igasugused objekte ja siis nüüdseks on nad hakkanud võibolla kehvahooluse võibolla lihtsalt mingil muurpõhjusel ära lagunema ja siis on juba diskussioonid, et äkki oleks pinnalt selle kivist tegema või metallist, et see kauem kestaks, et sellised näited on päris palju ja ma arvan, et, et, et lähiajal päris palju jõuab kätte ka olukordi, kus, kus sellised objektid hakkavad juba muutuma kasutamas kõlmatuks ja need on vaja siis kas põhjalikult remontida või uued ehitada, et, et see ring ma arvan hakkab varsti kätte jõudma. Ja, ja, ja no seda näeb nagu hästi palju erinevates sektorites ja, ja, ja tegelikult seal on nagu üks nagu objektiine põhjus ongi võibolla see, et ka see riigiangete regulatsioon on hästi keeruline, eks nii Euroopa regulatsioonid, Eesti regulatsioonid ja selles orienteerumine on, on oma ette kunst ja, ja nõuab kogemusi ja võibolla see on jälle üks koht, kus omavalitsused võiks mõelda, et kui nad teevad neid hankeid ja neil on väga vähe kogemust, nad võibolla teevad selle ühe suure ehitushanke ükskordeks ju kolme-viie aasta jooksul ja tõesti seda kogemust ei ole ei sisulist ja juriidilist, et, et kas on võimalik kusagilt näiteks seda riigi ka hangete korraldamise teenus sisse osta, näiteks riigi tugiteenuste keskusest, mis peaks selline kompetentsikeskus olema. Et täna on siin jälle õiguslikud probleemid ees, et, et riik justkui või omavalitsustele seda teenust pakkuda ja edasi, aga noh, need on sellised kohad, kus, kus võiks ju lahendusi otsida, et, et omavalitsus võiks sõnastada eesmärgi, mida ta tahab saada ja, ja mõni professionaalne üksus aitab selle hank ära korraldada. No. Head mõtted, head ettepanekud on välja käidud. Mis te näete nüüd siin edasiste sammudena, et, et kuidas neid võiks hakata ellu viima, kelle käesse, kui, kui piltlikult nüüd palleks ole teie käes, nüüd te viskasite selle õhku, kes selle peaks kinni püüdma ja, ja, ja sellega edasi mängima? No meie ettepanek praegu on, no ettepanekud on kolme lehele, et pool nendest ettepanekutest on siis omavalitsusjuhtidele tulevastele ja, ja pool tegelikult on, on meie riigisadele, pigem riigikogu liikmetele valitsusele, sest et paljud, paljud teemad sõltuvad sellest, mida otsustab riigikogu ja on seadusega reguleeritud, kas või omavalitsuste maksuküsimused, maksukeskond, et, et seda omavalitsust ise ei otsusta üldjuhul. Et, et meie saadame nüüd praegu kõikidele valimisliitudele erakondale nüüd laiali loodame, et, et siit need ettepanekud nopitakse üles, kirjutatakse tulevastesse valitsus ja koalitsiooni lepetasse sisse, et niimoodi, niimoodi me oleme teinud ka riigikogu valimiste puhul, et meil on riigikogu valimisteks ka manifest tehtud ja, 
ja me näeme, et vähemalt pooled nendest ideedest on, on sisse võetud. Mõne idee ellurakendamisega läheb kiiremini, mõnega läheb mitu aastat, aga, aga nii ta peaks käima. Ja, et, ja, ja no selles mõttes jällegi korda need apoliitiline platform, et, et siit ei kuma erilist maailma vaadet läbi, pigem just see, et, et mis on siis ettevõtjate tööandjate ootused poliitilistele jõududele ja, ja siit leiavad, ma arvan, nagu õiged mõtteid nii parem kui vasakpoolsed jõudnud. Aitäh, Arto Aas, Tööandjate Keskliidu juht. Täna saates osalemast ja kuulesite Tööandjate Keskliidu pooltundi. Saadet juhti Sandu Sinisalu. Aitäh, kuulemast. Mis toimub Eesti majanduses? Kuula Eesti Tööandjate Keskliidu pooltundi.